0: Herzlich willkommen beim Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Professor Birke Hecker zu sprechen. Birke Hecker ist Inhaberin des Lehrstuhls für Rechtsvergleichung und Direktorin des Instituts für Europarecht und Rechtsvergleichung an der Universität Oxford. Hallo, Frau Professor Hecker. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für unser Gespräch haben. Lassen Sie mich gleich mit der ersten Frage beginnen. Die britische Regierung hat keine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase hinaus beantragt. Wie stehen die Chancen, noch vor dem Jahresende ein Handelsabkommen mit der EU zu erreichen? Ja, Guten Morgen, liebe Frau Flick. Vielen Dank für die Einladung zum Interview. Ist es ist sehr schön, mit Ihnen
1: zu sprechen. In der Tat, die Verlängerung der Übergangsphase hätte bis zum 30. Juni beantragt werden müssen. Und das ist nicht geschehen. Der aktuelle Stand ist also dass nachdem der Brexit formal ja schon Ende Januar vollzogen wurde, nun wäre noch bis Jahresende alles weitgehend beim Alten bleibt. Das Vereinigte Königreich ist also noch Teil des europäischen Binnenmarktes und der Zollunion, es hat aber kein politisches Mitspracherecht mehr. Und wie das Verhältnis ab Anfang 2021 aussieht, das hängt nun davon ab, ob bis zum Jahresende ein Handelsabkommen zwischen den Parteien geschlossen werden kann. Und jetzt fragen Sie zu Recht, wie stehen die Aussichten darauf? Nun, als Premierminister Johnson vor einem Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen hat, da der gesagt, die Chance, dass am Ende kein Abkommen stünde, seien verschwindend gering. Er sprach damals, glaube ich, von eins zu einer Million. Und man hofft jetzt in London, wie ich das einschätze, auf die deutsche Ratspräsidentschaft, die ja gerade begonnen hat und bis zum Jahresende dauern wird. Und konkret setzt man wohl auf den ausgleichenden Einfluss Angela Merkels auf die Regierungschefs der anderen Mitgliedstaaten. Und darauf, dass Deutschland seine Industrie, vor allem die Autoindustrie, schützen will. Bundeskanzlerin Merkel hat allerdings kürzlich im Interview gesagt, das Vereinigte Königreich müsse eben mit den Konsequenzen eines harten Brexits leben, wenn es mit der EU nicht eng wirtschaftlich zusammenarbeiten will. Streitpunkte gibt es zuhauf. Das sind das vor allem der EU-Wunsch auf Zugang zu den britischen Küstengewässern für die fischerei auf Seiten Londons der freie Zugang zu den europäischen Finanzmärkten es geht um die Jurisdiktion des europäischen Gerichtshofs es geht um Agrarsubventionen und vor allem um die Aufrechterhaltung gemeinsamer Umwelt Arbeits- und Sozialstandards die ähm, britische Regierung strebt an was sie als kanada Plus Plus Deal bezeichnet also ähnlich dem CETA Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada sie würde sich aber auch notfalls mit dem oder würde notfalls aber auch mit dem leben, was sie euphemistisch als das australische Modell bezeichnet. Und da die EU kein Freihandelskommen mit Australien hat, bedeutet Letzteres eine Handel auf Grundlage der Bedingungen der Welthandelsorganisation,
0: also effektiv ein No-Deal-Brexit. Also könnte theoretisch der Brexit noch rückgängig gemacht werden? Oh. Jedenfalls
1: jetzt nicht mehr einseitig durch Rücknahme der Notifizierung nach Artikel 50 des EU-Vertrags, mit der Theresa May ja im März 2017 den Austrittsprozess in Gang gesetzt hat. Das wäre nur bis zum politischen Brexit am 31. Januar möglich gewesen. Und ich glaube auch, dass sich seit den Unterhauswahlen letzten Dezember im Vereinigten Königreich eigentlich alle damit abgefunden haben, dass das Verhältnis zu Europa über kurz oder lang anders aussehen wird. Diese konservative Partei von Boris Johnson hat diese Wahlen ja haushoch gewonnen und das Ergebnis wurde allgemein, ob zu Recht oder Unrecht, als populäres Mandat für den Vollzug des Brexits verstanden. Und jedenfalls ist der Brexit auch in Großbritannien inzwischen kaum noch in den Medien. Das liegt nicht so sehr am Wahlergebnis, sondern vielmehr an neuen und immer aktuelleren Krisen. Also vor allem natürlich an der Corona-Krise seit Mitte März. Vorher waren es die Überschwemmungen großer Landesteile im Februar. Und seit Juni sind nun die öffentlichen Proteste der Black Lives Matter Bewegung hinzugekommen. Und ich glaube, dass auch auf Seiten der EU man jetzt lieber ein Ende mit Schrecken als
0: ein Schrecken ohne Ende will. Ein weiterer Knackpunkt der britischen Brexit-Debatte ist und war die Situation Nordirlands. Gibt es hier neue Entwicklungen? Ja,
1: ähm, zur Situation Nordirlands. Beide Seiten hatten sich ja ursprünglich unter der Verhandlungsführung der Regierung May darauf verständigt, die Errungenschaften des Karfreitagsabkommens unbedingt zu bewahren. Und der sogenannte Backstop stellte eben lange einen entscheidenden Stolperstein dar. Also es ging um darum, um Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland zu vermeiden, aber zugleich die Integrität des Vereinigten Königreichs zu bewahren. Da war die ursprüngliche Lösung, das gesamte Vereinigte Königreich weiterhin in der Zollunion zu lassen, bis sich das Problem durch ein Freihandelsabkommen erübrigt. Aber das war für viele in London nicht akzeptabel, denn man fühlte, fühlte sich in der Falle und der EU sozusagen auf Gedeihenverderb ausgeliefert. Und um diesen gordischen Knoten zu durchschlagen und im Herbst 2019 schließlich doch noch, ein ratifizierbares Abkommen vorzulegen, hat Premierminister Johnson, wenn man so will, nun die Pest durch die Cholera ersetzt und sich im Nordirland-Protokoll stattdessen auf eine regulatorische Grenze in, in der irischen See eingelassen. Ähm, zuvor hatte er diese Lösung selbst mal als undenkbar beschrieben, aber der größte Widerstand war immer von der unionistischen Partei Nordirlands gekommen, auf deren Unterstützung im Unterhaus die Regierung ja bis zu den Neuwahlen angewiesen war. Aber jetzt haben die Konservativen eben eine eigene Mehrheit. Und jetzt wurde im Mai diesen Jahres von der Regierung dann auch offiziell bestätigt, was eigentlich schon klar war, sie aber selbst lange Zeit geleugnet hat, dass es nämlich aus diesem Grund eben doch Warenkontrollen und gegebenenfalls Zölle in der irischen See geben werden muss. Und die allerneueste Entwicklung ähm, ist wohl noch zu erwähnen, nämlich dass Ende Juni Irland, ähm, in Irland sich eine neue Koalitionsregierung formiert hat. Jetzt die Frage, ist das aus britischer Sicht irgendwie, damit die Hoffnung zu verbinden, dass Irland damit seine Brexit-Strategie ändert und sich dann stärker für die Belange des benachbarten Vereinigten Königreichs einsetzen wird. Ich glaube, das ist nicht der Fall, denn der ehemalige Premierminister ist weiterhin Vizepremier, soll in zwei Jahren auch wieder Premierminister werden und auch der für Brexit zuständige Außenminister ist derselbe, sodass
0: ein Umschwenken hier meines Erachtens nicht zu erwarten ist. Schwierig. Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf die Brexit-Strategie der britischen Regierung? Kann man sehen, dass es sich etwas verändert hat? Das ist eine
1: sehr, sehr gute Frage und darauf gibt es zwei unterschiedliche Sichtweisen. Nach Einschätzung einiger, vor allem am Anfang der Krise, sei zu erwarten, dass die Gesundheitskrise, wie ja eine Wirtschaftskrise im Schlepptau hat, den harten Kurs der britischen Regierung etwas abschwächen und die Kompromissbereitschaft steigern würde. Man werde es sich einfach nicht leisten können, den wirtschaftlichen Schaden durch einen ungeregelten Austritt aus dem Binnenmarkt und der Zollunion Ende des Jahres effektiv zu potenzieren. Zumal ja die Vorratslager, die man für den ersten Brexit-Termin im Frühjahr 2019 vorsichtshalber angelegt hatte, nunmehr nach Insiderbekunden auch weitgehend aufgebraucht sind. Aber einer anderen Ansicht zufolge, die sich zunehmend wohl als die realistischere herausstellt, bewirkt, Corona-Krise, das genaue Gegenteil, sie verhärtet den, den Kurs der britischen Regierung eher noch. Und dahinter steht das perfide Kalkül, dass nach einem harten Brexit der unweigerlich angerichtete Schaden zwar nicht im Rauschen untergehen wird, aber doch nicht mehr ganz so konkret zuzuordnen ist. Sprich, man wird kaum auseinanderhalten können, wie viel des wirtschaftlichen Einbruchs auf das eine oder das andere Konto geht. Und so ließe sich ein harter Bruch mit der EU vielleicht am ehesten ohne politische Einbußen vollziehen.
0: Und die britische Öffentlichkeit, hat sich die Perspektive der Öffentlichkeit auf den Brexit durch die Krise verändert? Ja, also es ist ganz klar so, dass die Regierung durch die Krise viel
1: an ihrer ursprünglichen Beliebtheit eingebüßt hat. Und sogar die Medien, die den Tories nahestehen und die Regierung Johnson eigentlich unterstützen, werfen ihr vor, die Krise schlecht gemanagt zu haben und durch eine ganze Serie von Fehlentscheidungen und Skandalen gar noch verschlimmert zu haben. Zum Vertrauensverlust in die Regierung kommt hinzu, dass die Oppositionelle Labour-Partei seit kurzem einen neuen Vorsitzenden hat, der in der Bevölkerung viel beliebter ist als sein Vorgänger und insgesamt eine klügere Oppositionsstrategie fährt. Aber gerade deshalb wird Boris Johnson wohl auf Seiten in seiner eigenen Partei auf Rückhalt setzen können, um den Brexit-Prozess auf jeden Fall trotz Corona-Krise und allem bis Jahresende abzuschließen. Denn die Euroskeptiker sehen in ihm und sehen gerade jetzt die beste und vielleicht die einzige Chance, einen harten Brexit nach ihrem Geschmack durchzusetzen. Und die Bevölkerung, die wird sich dem kaum widersetzen. Denn dass die Corona-Krise in der Öffentlichkeit irgendwie den besonderen Wert der EU vor Augen geführt hätte, dafür sehe ich eigentlich keine Anzeichen.
0: Wie wirkt sich jetzt die Brexit-Entscheidung und die Corona-Krise zusammen auf den innerbritischen Zusammenhalt zwischen England, Schottland und Wales aus? Kann man da was sagen?
1: Ja, ich glaube, da muss man die einzelnen Landesteile separat betrachten. Die von der schottischen Nationalpartei geleitete schottische Regierung strebt ja schon länger die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich an, aber ist 2014 in einer Volksabstimmung damit gescheitert. Aber der Brexit-Prozess hat dieser Causa jetzt neuen Aufwind gegeben und ein zweites, ein neues Unabhängigkeitsreferendum wird schon seit 2016 gefordert. Es bedarf allerdings, bedürfte allerdings wohl der, äh, der Zustimmung des Westminster-Parlaments. Anders sieht es in Nordirland aus, wo der Brexit die politische Lage eigentlich erst wieder so in den Fokus gebracht hat. Nach dem Karfreitagsabkommen wäre es in Irland theoretisch sogar möglich, sich ohne Londoner Vetorecht mit der Republik Irland wieder zu vereinigen, also Nordirland und die Republik Irland, wenn die Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenzen das mehrheitlich will. Für Wales steht die Unabhängigkeit meines Erachtens nicht realistisch im Raum. Historisches Wales mit England fast untrennbar verschweißt. Aber was man sagen muss, ist, dass die Corona-Krise die Bruchstellen zwischen den verschiedenen Landesteilen auf jeden Fall sichtbarer gemacht hat und damit auch den Grad der politischen Eigenständigkeit nochmal betont hat. Schottland, Nordirland und Wales haben jeweils ihre eigenen Regelungen zum Lockdown gehabt. Sie gehen, und sie gehen auch jetzt das Wiederhochfahren des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft unterschiedlich an. Sie haben zum Beispiel eine andere Politik zur Wiedereröffnung der Schulen. Insgesamt muss man feststellen, der Zusammenhalt das Land ist durch beide Krisen geschwächt und meines Erachtens ist es jedenfalls nicht auszuschließen, dass das Vereinigte Königreich mittel- oder langfristig auseinanderfallen könnte. Können Sie da
0: Prozentzahlen sagen?
1: Die Wahrscheinlichkeit nicht, also sicher nicht überwiegend wahrscheinlich, aber auch doch signifikant. Also ich würde schon von, wie sagen, subjektiv gesprochen, vielleicht von einer Wahrscheinlichkeit zwischen 10 und 20 Prozent sprechen. Das ist schon sehr hoch. Das ist schon sehr hoch.
0: Ja. Wie hoch schätzen Sie den Schaden der Brexit-Entscheidung auf die emotionale Beziehung zwischen Großbritannien und dem Rest Europas? Auf Ebene der politischen Akteure würde ich sagen, der Schaden
1: ist weniger durch die Brexit-Entscheidung als solche entstanden als durch den völligen Zusammenbruch des gegenseitigen Vertrauens im Zuge der Austrittsverhandlungen. Das wird einem ja völlig bewusst, wenn man die Pressemitteilungen beider Seiten oder die Pressetermine beider Seiten sich anschaut. Und auf Ebene der Bürger wiederum muss man feststellen, dass der emotionale Schaden auf britischer Seite schon lange vor dem Referendum bestand. In manche Kreise, einflussreiche Kreise, haben sich mit der Beitrittsentscheidung, der ursprünglichen Beitrittsentscheidung von 1972 nie abgefunden. Und diese EU-Ablehnung, die latent da war, bestand über einen Volksentscheid im Jahr 1975 hinaus, wurde durch den Maastricht-Vertrag weiter geschürt. Und das alles hat natürlich langfristig zum Referendumsergebnis 2016 beigetragen. Und auf kontinentaler Seite hat sich bei den Bürgern meiner Einschätzung nach über die letzten Jahre eine gewisse... Fassungslosigkeit entwickelt, ob der Hostilität der britischen Seite, die vielen vorher gar nicht so bewusst war. Und jetzt wird das Ganze zu einer Ungeduld nach dem Motto, Reisende soll man nicht aufhalten.
0: Welche weiteren Herausforderungen können Sie noch erkennen, die jetzt mit Brexit kommen? Ich denke, das ganze Verhältnis krankt an einigen grundlegenden
1: gegenseitigen Missverständnissen, die uns noch eine Weile zu schaffen machen werden. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Auf Seiten des Vereinigten Königreichs versteht man nicht wirklich, weshalb die EU ihre Prinzipien wie die Integrität des Binnenmarktes so hoch hängt, statt nur unmittelbar auf das ökonomische Kalkül abzustellen. Also man meint etwa, bei einem Handelsbilanzdefizit des Vereinigten Königreichs gegenüber der EU von über 100 Milliarden Euro pro Jahr, müsse es doch vorrangig im Interesse der EU liegen, ein Freihandelsabkommen zu schließen und dafür eben auch regulatorische Abweichungen in Kauf zu nehmen. Zweites Beispiel im Rest Europas nimmt man viel zu wenig wahr, dass das Vereinigte Königreich sich mindestens genauso stark zum Commonwealth hin orientiert und sich diesem zugehörig fühlt wie zu Europa. Und man verkennt, wie sehr das Selbstbild der Nation immer noch durch die koloniale Vergangenheit geprägt ist. Und in dieser Narrative taucht Europa eben allenfalls als Randfigur auf.
0: Wenn wir uns mal von England UK abwenden und auf die EU schauen. Was wird hier die Folge sein? Eine Schwäche der Union ist, dass die Identifikation der EU-Bürger mit der EU und ihren Institutionen nicht sehr stark ist. Kann man zum Beispiel mit rechtlichen Mitteln die Etablierung einer europäischen Bürgeridentität fördern? Ja, ich denke, man kann das durchaus fördern,
1: aber eben nur im begrenzten Umfang. An Allheilmittel ist das Recht Sicher nicht. Bei dem Maastricht-Vertrag gibt es ja schon das Konzept der Unionsbürgerschaft, das dem Einzelnen relativ starke Rechte verleiht, aber trotzdem eben nur mäßig identitätsstiftend gewirkt hat. Ich denke, möglicherweise hat in der Wahrnehmung vieler Bürger der Euro als gemeinsame Währung von mittlerweile 19 Staaten mehr zum Zusammengehörigkeitsgefühl beigetragen.
0: Wenn wir jetzt an die Weltgemeinschaft denken, also die EU mal verlassen und noch größer denken und weiter, dann müsste man doch sagen, universelle Regelwerke sind sehr wichtig, um globale Standards festzusetzen oder nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel an den Klimaschutz denken. Es ist denkbar, das zu etablieren, aber ich
1: glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass die Weltgemeinschaft aus Staaten besteht, die in ihrer wirtschaftlichen Stärke und Entwicklungen in ihren Bedürfnissen ganz unterschiedlich sind und unterschiedliche Präferenzen haben werden. Und ich glaube, es ist von Seiten der westlichen Welt manchmal ähm, zu optimistisch zu denken, wir können jetzt Mindeststandards weltweit sozusagen ausrollen. Die, die uns idealerweise vorschweben würden. Denn viele Staaten haben doch das Gefühl, dass sie noch nicht genug am Entwicklungskuchen partizipiert haben und dass sie das nur tun können unter Inkaufnahme eines gewissen Umweltschutzpreises,
0: eines gewissen Preises an Klimawandel und so weiter. Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Hm. Also eigentlich sind es ja zwei Krisen. Was den Brexit anbelangt, da sehe ich die Gefahr oder jedenfalls die Möglichkeit, dass er im Resteuropa gesellschaftliche Mechanismen in Gang setzen könnte, die mittelfristig zu einer Schwächung oder einer Spaltung der EU führen könnten und dass damit auch einige der Errungenschaften der letzten 60, 70 Jahre zunichte gemacht werden könnten. Meine Hoffnung ist aber, dass man sich durch den Brexit in der EU rückbesinnt auf den eigentlichen und ursprünglichen tieferen Sinn der Staatengemeinschaft und über das alt politische Alltagsgerange etwas hinwegblicken kann, um dann endlich lange überfällige Reformen in Gang zu setzen. Dagegen auf eine politische Kehrtwende im Vereinigten Königreich zu hoffen, das hielt ich aus dem im jetzigen Stadium für einen Fehler. Hinsichtlich der Corona-Krise sehe ich, dass sie so viel politische und gesellschaftliche Anstrengungen erfordert, und zwar auf beiden Seiten des Kanals, das zu befürchten ist für die Suche nach den einer Lösung in der Brexit-Krise, wird einfach nicht mehr genug Kraft und Aufmerksamkeit übrig bleiben. Wir alle stehen vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen und das Vereinigte Königreich läuft möglicherweise in eine krasse Doppelbelastung hinein. Meine Hoffnung ist aber, und die ist jetzt von unserem vom Brexit abstrakt, dass wir es durch die Corona-Krise alles schaffen werden, die durch sie in Frage gestellten Selbstverständlichkeiten des Alltags zu überdenken und nicht mehr einfach unreflektiert zur alten Routine zurückzukehren, wenn das Ganze hoffentlich
0: bald wieder vorbei ist. Frau Professor Hecker, ich danke Ihnen sehr für dieses spannende Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.